0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga.
1: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedraetoque.es. Aquí seguimos en Canandú, falta ya de dos días para regresar a casa... Y quería hablar con una persona muy especial para hacer balance de lo que ha vivido esta temporada en el Daulagiri. Él es Carlos Soria. Tiene 82 años y busca completar los 14 8000 con la misma actitud que un adolescente pelea por cumplir sus sueños. Le quedan dos. El Daulagiri y el Sisa Pagma lleva en el Himalaya desde el año 73. Casi nada. Ayer tuvo que abandonar su campo base, el de Ablagiri, por una llamada de la embajada que le animaba a aprovechar el próximo avión del Ministerio de Asuntos Exteriores rumbo a Madrid, y también empujado por un parte meteorológico que no le daba opción de cima. Eso sí, durante los 35 días de campo base ha realizado más de 100 test de COVID a la gente con la que compartía la montaña y más del 40 ha dado positivo. Hoy en Piedra de Toque repasamos la situación de los 8.000 con Carlos Soria y su gran pasión por las altas montañas.
0: Yo gana ma, fula chare, bomra urda, ayo. Hazura sarale, halca payo.
1: Pues estamos con uno de los protagonistas de esta temporada, Carlos Soria, 82 años y un sueño que le mantiene vivo casi casi con el espíritu de un adolescente, que es escalar los 14 8.000 como a él le gusta, con la gente que a él le gusta, que también hemos hablado con su gente, para piedra, que son dos tipazos, pero este año ha habido un elemento que yo no sé si en tu primera expedición del 73, Carlos, te imaginabas que algo invisible como puede ser el COVID, iba a sitiar una montaña, iba a sitiar una expedición iba a sitiar un país como es Nepal, con tanta fuerza, tanta virulencia y parece ser que muchos no se han enterado ¿no? y que habéis tenido que ser vosotros y tú en especial los que pidierais pues, un test simple de antígenos para saber si la gente que está en el campo base bueno, pues está en las condiciones de, de enfrentarse a la altura o lo mejor es irse a casa. Carlos, ¿qué balance haces de esta experiencia?
2: Bueno, ha sido una expedición la más dura de mi vida, por muchas razones, verdaderamente, sobre todo por la del COVID, porque lo demás, bueno, ya va uno estando acostumbrado a que, aunque cada vez esto, las expediciones no es una expedición, es un grupo de gente que algunos ni nos conocemos, otros nos conocemos de oídas. Y otros, pues, eh, como nosotros veníamos con nuestra pequeña propia expedición. Éramos tres personas que formábamos una expedición. Pero dentro de eso también nos ocurrió una cosa. Cuando hablamos del tema, pues, con Seven Sammy, que son amigos míos desde hace muchos años... Pues me dijeron que iba a haber aproximadamente como 20 personas, ellos no sé lo, si lo sabían o cómo iba a resultar todo. Y luego resultaron pues que había entre 80 y 90 personas en el campo base, no todos eran de Seven Summit, pero la mayoría sí, con los que nosotros convivíamos eran de Seven Summit. Y ha sido una expedición muy dura, verdaderamente, totalmente distinto. Ya vivimos una época de COVID desde hace prácticamente un año, pero cuando vinimos aquí todo era estupendo, esa es la realidad porque precisamente cuando llegamos eh, creíamos que teníamos que estar en el hotel seis días y en esos días pues aquello se acabó y nos pudimos ir del hotel a, al Valle del Cumbu, que era donde íbamos a ir a entrenarnos y a aclimatar, pues en dos días o tres, el primer día el vuelo no salió por mal tiempo y el segundo día volamos. ...y bueno, eso fue muy bien... ...y pensábamos, bueno... ...que había que utilizar la mascarilla... ...en los sitios, qué tal... ...pero que todo estaba muy bien... ...todas las tiendas estaban abiertas... ...Kamandú funcionaba más o menos... ...con menos turistas y con menos gente... ...pero bien... ...y la expedición, pues bueno... ...es como son últimamente las expediciones... ...con gente solitaria... ...que va a ver qué, qué hace... ...cómo le va... Y bueno, pues hay que irse acostumbrando a esto, no cabe duda, porque esto va a cambiar y cada día cambia más. Y cada día, pues antes... Yo creo que ahora hay gente que viene a Kambandú y no tiene, a lo mejor, demasiada experiencia, pero quiere hacer ya dos montañas o tres y está esperando a ver cuál puede ser la más interesante, la más interesante porque esté la cuerda puesta para ir a ella rápidamente. Hay mucho dinero, aunque parece que no, porque eso vale mucho dinero, pero hay dinero y hay negocio, como es lógico, porque a pesar de eso, pues se ha movido, a pesar del año tan raro, se ha movido una cantidad de gente tremenda. Lo de la Napurna ha sido una noticia que te deja helado. A los que hemos subido a la Napurna, pensar que en un día subieron sesenta y tantas personas que subió la, la misma cantidad casi de gente que ha subido durante toda la vida en Purra, Pero esto cambia, esto cambia y hay que adaptarse a, lo, a los cambios. Yo digo una cosa, el alpinista que sigue siendo puro, que quiere hacer qué tal, tiene millones de sitios donde ir, millones de vías. El, el Himalaya mide 2.400 kilómetros de, de largo por 400 de ancho. No hace falta hacer ocho miles. Los que dicen, oh, esto es un rollo, tal, si vas a Everest por la ruta normal vas a saber lo que te encuentras. Pero hay montañas, de, montones de sitios donde puedes estar solo. No digamos que esto se ha estropeado, lo puedes estropear tú mismo porque vas al mismo sitio que van los demás. Y, ...y no te van a... ...te van a estorbar ¿qué quieres?... ...que se aparten para pasar tú... ...que vienes a majar ...a lo mejor solo con un amigo... ...y no tienes posibilidades de montar cuerdas ni de hacer nada... ...pues o eres tonto... ...o te están buscando... ...porque eso es así... ...pero sitios donde ir solo... ...hay rutas, en el Everest hay... ...dieciséis rutas o por ahí aproximadamente... ...y hay montañas más bajas... ...con maravillosas posibilidades de alpinismo para que hagas tú lo que a ti parece que te gusta, pero luego parece que te gusta, pero no es así. ¿Vas donde vas?
1: Carlos, es mi primera experiencia aquí. Eh, es una suerte poder estar aquí contigo en Katmandú, después de haber hablado muchas veces eh, ¿No? por teléfono contigo y con mucha gente, está claro. Pero especialmente contigo por la experiencia que acumulas y, y también por... por... No sé, yo creo que por la buena energía que transmites con tus expediciones, ¿no? Decías que hay mucho llanero solitario, y es cierto, ¿no? Que salta de montaña en montaña en helicóptero, no sé, como el que se plantea, ¿no? En la sierra o en nuestros montes, si va a ir a Lamboto, al Mugarra o, ¿no? A una peña de la sierra. Que dices, pero que estás contándome que Anapurna Loche Everest en 15 días ha ido probando, ¿no? Especialmente me acuerdo de un turco que estaba por aquí, ¿no? Que yo creo que ha ido dejando... Eh, fama por donde ha pasado un tipo especial, pero bueno, se ve que luego tiene buen corazón. Yo no sé si falta algo de autocrítica en... Eh en el mundo montañero, ¿no? Hay como un discurso que luego lo raspas y te digo, pues es cierto que el Everest no se oculta, que Seven Summit es una expedición que no oculta sus intereses, aunque en vuestro caso igual un poco se sí ha ocultado, pero ya sabes que estar aquí es exponerte a un pequeño circo de turistas de altura. No sé si la gente tendría que ser un poquito más honesta o más responsable, ¿no? Saber que aquí hay gente y lo que hay que hacer es ir buscando espacios puros en otras montañas, en otras fechas, en otras, en otras temporadas. Eso es muy fácil, que puedes, que puedes encontrar, como te digo montones de montañas en el
2: Himalaya y en otros sitios, pero sobre todo en el Himalaya, que es donde ahora parece que todo el mundo queremos venir, ¿no? Y bueno, a mí me parece que hay mucha hipocresía en la mayoría de los montañeros y que hablan de unas maneras un poco en la mayoría, ¿no? Digamos todos, hay gente maravillosa, siempre la hay, incluso en esos grupos tan numerosos como nos ha tocado ...vivir con ellos, pero la mayoría no es así... ...la mayoría es gente obsesionada por subir a una cumbre... ...que ahora se ha puesto de moda o lo que sea... ...y que quiere subir a toda costa y lo demás le importa un pito... ...la gente que viene sin serpas y viene un tío sin serpas... ...esperando a que le pongan la cuerda los serpas de los demás... ...hay en otros sitios que ese no es el problema... ...en el Everest desde hace ya muchos años... Hay serpas dedicados a poner las cuerdas y ya se sabe a lo que se va. Luego hay gente que presume, yo he ido sin serpa, bueno, pues has cargado un poco menos o bastante menos que uno que lleva un serpa y le ayuda un poco a subir cosas. Pero por lo demás, a mí me parece que hay bastante camelo ya desde hace mucho tiempo y bastante exageración. La, la gente... La mayoría, a lo mejor yo me meto entre ellos, no contamos la verdad del todo. Yo la verdad es que soy demasiado poco diplomático y casi siempre digo la verdad. Pero, pero bueno, presumen de cosas que no existen y eso me parece ridículo absolutamente.
1: Totalmente, y que además es como muy fácil una vez que estás aquí eh, darte cuenta que es imposible, ¿no?, que haya una dependencia total en estas temporadas de los serpas, que los serpas eh, no es un oficio, hay que recordarlo, ¿no?, que es, que es una etnia de gente que en un siglo ha pasado de ser porteadores a ser prácticamente protagonistas de este gran negocio, ¿no?, que, que cubre desde la persona que sube hasta la cima y te tira la cuerda, hasta el que te cocina, el que te lleva la, la maleta, hasta el que te facilita el viaje hasta aquí, y que eso tiene mucho mérito, nos alegramos además un montón por ellos, por, porque... En parte también la riqueza se queda aquí. Pero bueno, es cierto, por ejemplo, como este año, que no sé si es un simplismo, ¿no? Pero que a veces entre el negocio y la salud se ha creado un silencio, ¿no? Vosotros habéis sabido responder o romper rápido ese silencio pidiendo pruebas, pero en Elveres, por ejemplo, el silencio ha estado y pesaba, ¿no? El saber que igual no se daban con las, con las mejores condiciones.
2: Bueno, esto es así. Eh, hombre, quizá la gente... Eh... Todos estamos deseando de que esto acabe de la epidemia, de tal y de cual, y al parecer que bueno que había unas condiciones un poco mejores, todo el mundo, incluso los que organizan las cosas, pero ha venido la ola esta de India, que ha sido verdaderamente terrible. Eso yo creo que nadie sabía que iba a ocurrir, y se confiaba a todo el mundo, y nos confiábamos en venir, incluso los organizadores, pues bueno, pues eran un poco más... ...permisivos... ...porque pensaban que bueno... ...que esto ya se estaba solucionando... ...y el palo que nos ha dado esto... ...ha sido verdaderamente tremendo... ...absolutamente tremendo... ...a todo el mundo yo creo... ...verdaderamente había que tener cuidado... ...y haber ido todo el mundo... ...con una prueba hecha... ...que parecía que te la hacían... ...que nosotros la hacíamos... ...pero luego ha ido mucha gente... ...por ejemplo la gente que venía... ...del Anapurna... ...ha estado una semana en, en Pocara... Y eso ha sido el foco, eso y los serpas, que la mayoría, por no decir todos, no tenían hecha una PCR antes. Yo no, hombre, es por el ganar dinero, quizá no es por el ganar dinero, es del todo, es por las molestias, por hacer una organización más complicada y que esto ha sido demasiado duro ...demasiado tremendo porque no hay que ver cómo están las calles de Camandú ...y eso nadie también tampoco se lo esperaba que fuese tan duro... ...y todos pues nos vamos relajando un poquito... ...la verdad es que nosotros nos hemos relajado muy poco... ...porque tengo unos compañeros fantásticos y todo lo hacemos pues con la máxima seguridad... ...traíamos nuestras propias pruebas para hacernos y para hacer a lo mejor a un cocinero o a alguien más... Y, y bueno, pues hemos salido adelante y hemos pedido a la agencia que nos mandara y nos mandó 40 te 90 tests y hemos estado haciendo a test a todo el mundo, a pesar de que mis compañeros no están vacunados como yo, que tampoco me fío por estar vacunado, pero ahí estábamos, pues nos vestíamos, nos poníamos lo máximo y con eso hemos acabado pues dejando el campo base limpio. Prácticamente, esa ha sido la realidad. Nos hemos quedado 15 personas últimamente y, y estábamos todos sin, sin ningún problema. Pero eso nos ha costado pues el estar allí luchando un poco con el tema porque estábamos interesados en quedarnos nosotros. Nos quedábamos más tiempo para el otro día eh, nos puso que ha funcionado muy bien la embajada de, de India, maravillosamente bien, maravillosamente, nadie puede decir lo contrario, porque continuamente nos han llamado mensajes, hay esta posibilidad, hay tal, os vamos a seguir informando, a pesar de que nosotros les dijimos, nosotros nos vamos a quedar aquí, pues nos siguieron informando y a última hora ya pues nos dijeron, oye, esto está muy grave, a lo mejor no se abre el día 31, casi seguro que no se abre, y tenéis la oportunidad de iros ahora esta semana en un avión, o a lo mejor os venéis que quedar allí un par de meses, eso no lo podemos asegurar, pero me parece que ha funcionado estupendamente. Y, y bueno, pues eh, nosotros ha hundido, porque cuando nos quedamos solos allí con 15 personas en total... Y todo sin problemas, pues aquello había sido una vida estupenda y no nos había importado estar hasta hasta el mes de junio a principios o algo así. Pero ante esta cosa, hizo, vamos a ser prudentes como siempre dentro de lo que hay y no vamos a pasarnos. Nos están avisando muy claramente de lo que puede ocurrir y entonces pues... ...se deja y se ha acabado... ...te vas un poco fastidiado... ...un poco triste de cómo ha sido la expedición... ...cómo bueno, han habido de todo... ...y lo hemos pasado muy bien... ...esa es la verdad... ...en la montaña nosotros tres... ...nosotros teníamos la ventaja... ...de que teníamos un comedor para nosotros solos... ...y eso pues ayudaba mucho... ...entraba alguien y tal... ...pero procurábamos que no fuera así... ...porque... ...porque bueno... ...porque veníamos pues con todo el cuidado del mundo... ...no puede hacerlo o no... Lo piensa, porque hemos visto allí casos de gente que dice, bueno, le importa todo Tres Leches, lo que quiere es la cumbre, la cumbre, la cumbre, pero lo demás no lo ve siquiera. No ve que la montaña está en unas condiciones que es imposible ahora mismo ir a la cumbre, que necesita muchos días, pues vamos, pues vamos. Muchas veces se dejan llevar por los serpas, que también los serpas, pues lo que hacen es que cuando la cosa está muy fea, Quieren hacer un intento para la gente se dé contra la cabeza, contra la roca, contra la roca, contra... tal, Porque si en el campo base le dicen, oye, esto la verdad es que se ha acabado, esto se ha acabado, la gente se cabrea, no les da propina, no sé qué, porque actúan, eso es así, es la realidad. No es que lo hagan a posta, pero es que es la manera de terminar una expedición y que la gente diga, bueno, es que no podemos, porque ya nos hemos dado con los cuernos, ahí vemos que es imposible seguir, y entonces se van tan contentos. Pero no sé cómo no son capaces de saber que la montaña no estaba para eso, no me lo explico, no me lo explico. O quieren ser ciegos, o también ellos quieren irse a su casa diciendo, hemos luchado hasta el último momento, qué tal y qué cual, bueno... Os habéis expuesto a algunos pocos, porque los que iban con los SERPAS no. Y los SERPAS tampoco son tan tontos, porque hacen ahí un intento, ven cómo estáis, a la vuelta. Que no lo hacen normalmente, y yo se lo digo a los SERPAS que lo hagan. Cuando van con clientes, llamémoslos clientes, que les obligan casi a seguir en malas condiciones, yo he visto en el Cachanjunga, por ejemplo, una locura que subieron 10 personas, yo estaba a 8.000 a ocho mil a trescientos metros de la cumbre y vi que aquello era una locura o absolutamente sea, Subieron 10 personas y bajaron 5. Y a mí lo que más me dolió es que dos de los que no bajaron eran serpas. Y era porque muchas veces son tan fieles, quieren ir con la gente, quieren ganar su dinero, su profesión, que son incapaces igual que un guía lo los Alpes y dice al cliente. Esto se ha acabado, señor. Usted no está en condiciones de subir más y la montaña está en malas condiciones. Y se lo digo, que ellos ya deben de hacer eso, tener su opinión propia y decir esto se ha acabado. Y que las propinas, pues que sean... Que no sean propinas, que sea un, un precio obligatorio por lo que ganan y por lo que se exponen, porque tienen una profesión muy dura y muy peligrosa. Y nada más, que no haya quien luego, a la hora de dar la propina, yo es que no tarde y se hace el loco y no da una propina. No, si eso es obligatorio, hay que
1: pagarlo. Pues sí, lo que decías tú. Es algo de todo lo que tú me preguntas también, como que,
2: pero bueno... Pero...
1: Es lo que dicen las conversaciones, son abiertas, ¿no? Uno tiene derecho a preguntar y otro a responder lo que quiere. Yo creo que tú, Carlos, estás en ese momento en el que puedes permitirte todos estos lujos. Carlos, que tiene la montaña, que es que no paras, ¿no? No paras eh, el Daulaguiri. Eh, me acuerdo una expedición en concreta en la que coincidiste con Juanito y con, y con Alberto Cerain, ¿no? Amigo común que ojalá nos esté escuchando ahí donde esté, eh, tú vuelves, tú vuelves, tienes 62 años, los 14 te mantienen eh, con el espíritu encendido, pero la cima a veces puede ser el fracaso, ¿no? Y lo contabas en el canchen y aquí este año podía haber sido, ¿no? Haberte lanzado por una cumbre aquí a lo loco con tus dos espadachines hubiese sido una locura, ¿no? ¿Qué es para ti la montaña para volver tanto? ¿Qué es para ti los 14...?
2: Pues mira, es lo que siempre he hecho. Yo he empezado a salir a la montaña a los 14 años. El año 73 vine por fin al Himalaya. Y, por ejemplo, estas cosas que ahora dice la gente. Mira, esta foto es del año 1975. Es la primera vez que un español está instalando cuerda y con su equipo atrás. Cuando algún gilip... Bueno, con algún... ...de estos me empieza a decir... ...no, es que tú, claro, los serpas... ¿no? Digo, oh, yo, ...yo sé de esto ya, chaval... Ya los... ...y en otro sitio, en el en ...una montaña de 7.000 metros... ...también tengo una foto como esta... ...instalando yo la cuerda... ...ahora no la instalo, pues desde luego... ...porque no, y llevo serpas... ...para cargar lo menos posible... ...pero no se lo escondo a nadie... ...ni presumo de lo que no hago... ...estoy, no harto, digamos... ...estoy encantado de tener una vida tan larga... ...en la montaña... Y procuraré no hacer el ridículo. En estas dos montañas que me quedan, en el, en el Daulajiri, he estado a Daulajiri, hemos estado a 8.050 metros. Y nos dimos la vuelta, porque había una niebla que, aunque sabíamos cuál era el culuar, pues allí no lo sabíamos ni nosotros ni los herpas. Te da mucha rabia. Hay gente que ha hecho menos altura que se dice que ha estado en la cumbre. Los conozco, ¿eh? ...no hay, no es ninguna cosa... ...pero los hay... ...y en el, el Sisa-Pasma... ...pues he hecho la, la cumbre central... ...un año que además había tenido... ...una caída escalando... ...y tenía los lumbares hechos polvo y tal y cual... ...y al final... ...parecía que no iba a volver a salir a la montaña... ...me lo dijo a Regui... ...vamos, o que me operaba... ...y en otoño me fui al, al Sisa-Pasma... ...solo con un amigo... ...el amigo se cansó y se fue... ...y yo subí a la cumbre central... ...aquello... Y me gustaría subir a la cumbre principal, pero sobre todo me gustaría subir al giri. No le odio en absoluto. Somos, como siempre digo, amigos y nos conocemos mejor que nadie. Y sé que de momento puedo subir. A lo mejor al año que viene no, pero lo voy a intentar si puedo o cuando pueda otra vez. Procuraré no hacer el ridículo. No lo hago, no lo he hecho nunca en mi vida, ni voy a presumir de lo que no hago.
1: Eso es maravilloso, ¿eh? Y, y, y no es mal... No es mal. Eh, declaración de intenciones. Carlos, yo tengo una duda. Yo eh, he llegado al campo base de Leveres por primera vez. Me ha encantado el paisaje, lo que he visto. Pero he dormido encima de un glaciar eh, casi una semana. Eh, ¿Cómo haces para pasar las noches, Carlos? pasas frío? No, yo paso mucho frío, tío. Es, esto desgasta, ¿no? Solo la espera. Vosotros habéis estado felices 35 días. ¿Tú cómo haces? Tío? ¿Tienes algún truco? ¿Llevas algún saco especial?
2: Los problemas que tengo yo para saber, para pasar las noches no son de frío, son de la próstata y de una operación que tengo en la rodilla que no la puedo doblar. Yo para ponerme a hacer pis no me puedo poner de rodillas en un bote, lo hago tumbado con un bote más pequeño, lo paso a otro bote, bueno, bueno eso con el mono puesto, pues lo hago y me... <risa> Se queda otra. ...y no me queda otra porque quiero estar ahí... ...quiero estar donde voy y bueno... ...y lo hago pues con mucha tranquilidad... ...tengo unos amigos... ...como he tenido siempre que, que bueno, que conmigo... ...pues nos llevamos maravillosamente... ...y lo pasamos estupendamente... ...subamos o no subamos a la montaña... ...y me ayudan en todo lo que pueden, como es lógico... ...pero todavía, todavía... ...yo este año lo he visto subiendo con gente... ...hacia el Campo 2 y tal que todavía no estoy ahí en la cola del mundo, ni mucho menos, que estoy por encima de la media de la mayoría de la gente y mientras eso sigo así, pues procuraré intentarlo. Si puedo el año próximo, incluso este otoño, pues a lo mejor lo intento otra vez de nuevo. ¿Y este otoño, Pakistán? No, este otoño yo vendría a Nepal, pero no creo que se abra Nepal para el otoño. Según está, no creo que haya posibilidades. Aparte que es mejor la primavera, pero iría en Pakistán. En las cumbres que de 8.000 metros las he hecho todas las que hay. Estoy, tengo muchas ganas de ir a Pakistán, a otros sitios, a hacer una montaña más baja, porque lo he hecho de menos Pakistán, que me gusta mucho, y hace mucho tiempo que no voy. En la primera época mía, como yo... Nunca he sido un alpinista profesional, he tenido mi trabajo desde los 14 años, pues en verano, que es la época de ir más o menos a Pakistán, era más fácil, dejaba por las vacaciones, tal, el taller que tenía, un taller, además de eso tengo una familia numerosa con cuatro hijos, pero nunca he dejado de ir a la montaña, o esa es la verdad, me las he arreglado de manera que he podido ir. Y me gustaría, sobre todo, subir al Daulagiri. Quiero subir al Daulagiri. Y si puedo, si es también, pero no sé si me dará tiempo, porque esto cada vez es un poco más complicado.
1: Carlos, no solo quieres, queremos que sigas lleno al Daulagiri, queremos que hagas esa cima, queremos que sigas intentándolo con tu gente, con tus ingredientes. Olvídate de lo de hacer el ridículo, ¿no? Eso es una comparación, nos da igual. Aunque estés en la cola, yo que sea de momento una expedición de superhombres da igual, a mí me encanta tu discurso, me encanta tu motivación, me encanta tu ejemplo, y me encanta sobre todo lo, lo claro que tienes las cosas gracias por atendernos aquí, la música que suena de fondo, es de este lobby de este hotel y una música que no hemos conseguido eh, apagar porque debe estar en la gerencia Carlos, que ojalá, pues con todas estas montañas nos inyectas mucha pasión por, por la vida, por los sueños, por los retos, además eh, creo que, que eres de esa generación que tenéis las ideas muy claras y que vais a por ello, o sea, que, que te deseo muchísima salud y, tío, reconocimiento total por cada una de esas noches pasadas en el campo base.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a ti y a, bueno, a ti que eres vasco, además, y que vives en el mundo donde han estado y están prácticamente los mejores alpinistas de nuestro país. Te lo digo sinceramente y a mí me encanta que de vez en cuando me llaman allí para dar una conferencia en un sitio donde la gente me entiende y sabe de qué estoy hablando. Y bueno, y hay gente, no la más conocida, la menos conocida hay alpinistas en el País Vasco, jóvenes y tal, que no los conoce nadie, y otros ya antiguos que los conoce mucha gente, que son
1: el ejemplo del alpinismo de verdad. Qué bien, pues qué, qué buen piropazo. Por desgracia, la última vez que estuvimos juntos tú y yo físicamente... Era en la Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz, funeral de Alberto Zerain. y me acuerdo que lo decías es un funeral de un montañero, está toda la ciudad, y es que estaba toda la ciudad. Yo creo que eh, yo aquí, en este viaje, en esta primera experiencia, no, no es un simple viaje al Himalaya, para mí es un viaje al lugar eh, donde han estado los héroes de mi adolescencia, ¿no? En Euskadi, de es cierto, el fútbol, pero yo no soy muy futbolero, yo he tenido auténtica admiración por muchos montañeros, en mi pared siempre ha habido en los pósters de los señor y de foto y catch, con esas cimas que decías, alguna vez estaré.
2: Gente que habla poco y hace mucho, que eso es lo ideal.
1: Pues nada, Carlos, muchas gracias por hablar un rato y, y por seguir siendo tan, tan sincero y hacer un monte tan bonito. Y es que. Pues muchas gracias a ti por conocernos ahora más personalmente. Aquí termina el programa de hoy. Mañana compartiré la conversación que hoy también he tenido con Sito Carcavilla y Luis Miguel Soriano, geólogo él fotógrafo luis miguel parte del equipo de carlos ori dos tipos muy interesantes también para arrojar esperanza en este mundo tan complejo de los 8.000 con las agencias comerciales haciendo cada vez más negocio y atrayendo perfiles de gente caer pues más curiosos así que eso será ya mañana Sed muy felices namaste aur